0: Geheimakte Peggy. Der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland.
1: Die Bürgerinnen und um Lichtenberg finden keine Ruhe. Das ungewisse Schicksal von Peggy bewegt alle hier.
0: Seit 2001 ist der Fall ungelöst. Bis heute.
2: Sie haben einen Schuldigen gebraucht und, 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 und haben Sie den richtigen Pfünne gekauft.
3: Nein, ich habe sie, hab sie nicht umgebracht.
0: Antenne Bayern Podcast Geheimakte Peggy. Die Geschichte
1: eines Skandals. Skandals. Skandals Episode 13
2: Der Prozess
3: Willkommen zu Geheimakte Peggy, dem Podcast von Antenne Bayern. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion und bei mir ist mein Kollege Christoph Lemmer.
0: Hallo und wir würden uns natürlich wie immer über eine Bewertung freuen, am liebsten natürlich volle fünf Sterne.
3: Genau, würden wir. Exakt zwei Jahre und fünf Monate, nachdem die neunjährige Peggy im oberfränkischen Lichtenberg verschwand, begann der erste Prozess in diesem Fall. Ab Oktober 2003 stand ein Mann vor Gericht, der Peggy ermordet haben sollte. Heute wissen wir mehr und heute beschäftigen wir uns nochmal mit diesem Prozess.
0: Wobei ich gleich dazu sage, keine Angst vor langatmigen Schilderungen der Verhandlung. So wahnsinnig kompliziert war dieser erste Prozess nämlich nicht. Aber es gibt ein paar Beobachtungen, die zu erzählen sich lohnen, zum Beispiel wie eine Videovorführung damals den Anwesenden die Tränen in die Augen trieb und dieselbe Videovorführung unter anderen Vorzeichen von Zuschauern fast schon belustigt aufgenommen wurde. Dasselbe Video, aber eine ganz andere Vorgeschichte und ganz andere Wirkung, was wirklich faszinierend zu beschreiben ist
3: vorher aber noch was anderes, ganz aktuell, Christoph, du warst gerade wieder auf Recherchetour, auf Spurensuche, ob sich in diesem Vertragtenfall Fall nicht vielleicht doch noch eine Lösung finden. Ja, ist. So ist es. Wo warst du denn und welche Spur hast du verfolgt?
0: Na, ich war in Ostdeutschland und ich wollte eine Hypothese überprüfen.
3: Wie lautet die?
0: Dass jemand Geld bezahlt hat, damit der Fall nicht aufgeklärt wird.
3: Und wie kommst du darauf? <lacht> Na ja, es
0: gibt im nächsten familiären Umfeld eines der Verdächtigen, einen Geschäftsmann. Der könnte auf Wunsch Geld zur Verfügung gestellt haben. Da spricht auch ganz konkret was dafür, nämlich eine Aussage in einem Vernehmungsprotokoll zum Fall Peggy, da hat eine Person, die ganz nah dran ist an diesem Fall, die auch ganz in der Nähe gewohnt hat, ausgesagt, dass sie diesen Geschäftsmann nach Belieben um Geld bitten konnte und dass sie es immer bekommen hat. Diese Verwandte, die hat auch ausgesagt, der Geschäftsmann habe viel Geld. Und wie wolltest du das überprüfen? ja, indem ich hinfahre und ihn frage. Mhm. Ich habe seine Adresse herausgefunden und bin dann ohne Vorankündigung einfach dort erschienen. Der wohnt in einer kleinen Ortschaft in Ostdeutschland und sein Anwesen fällt insofern auf, als er als einziger in der Straße ein schmiedeeisernes Tor am Garteneingang hat. Ähm, am Klingelknopf befindet sich eine Kamera und ein kleines Schild warnt vor einem bissigen Hund. Sieht alles ganz nobel aus.
3: Und da hast du dann einfach geklingelt?
0: Ja, zweimal. Beim ersten Mal hat niemand reagiert, nur ein Hund kam und hat kurz gebellt und dann freundlich geschnüffelt. Und vor dem Haus parkte ein BMW GT, also schon eher ein teureres Auto. Und beim zweiten Mal am Nachmittag, da kam dann seine Frau, die hat das Eingangstor, also dieses dieses Einfahrtstor ferngesteuert geöffnet und mich aufs Grundstück gelassen das Gespräch war dann allerdings nur sehr kurz. Aufzeichnen durfte ich es nicht. Aber ich habe es dann gleich danach wörtlich aufgeschrieben. Und wir stellen es jetzt einfach nach. Dann los. Guten Tag. Guten Tag, ich komme von Antenne Bayern. Ich würde gerne Ihren Mann sprechen.
2: Mein Mann? Der hat aber keine Zeit. Der muss gleich weg.
0: Ah, Probieren wir es einfach. Vielleicht dauert gar nicht lang.
2: Na gut, höchstens fünf Minuten. Länger wird nicht gehen. Probieren wir es. Äh, wieso eigentlich jetzt Antenne Bayern?
0: Ähm... Um es geht um das Frühjahr 2001. Ich weiß, es ist schon lange her. Erinnern Sie sich daran?
2: Äh, Geh zum Peggy. Dazu geben wir keine Auskunft.
3: Nein, in der Tat. Es war ja ein kurzes Vergnügen. Ja. Und da war dann für mich auch ganz schnell Schluss. Hat die Polizei diese Spur denn mal überprüft? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe darum
0: konkret die Staatsanwaltschaft Bayreuth gefragt, ob sie oder die Polizei einmal die Finanzen dieses Mannes überprüft hat. Es müsste sich auch tatsächlich um einen größeren Betrag handeln, den der Mann damals flüssig gemacht hätte. Ich denke auch, dass dieser Geschäftsmann als Zeuge hätte vernommen werden müssen. Aber ob das passiert ist, weiß ich nicht. Dazu liegt mir nichts vor und ich würde darum auch sagen, er nicht. Auch äh, dazu habe ich die Staatsanwaltschaft befragt. Die Antworten stehen noch aus. Das ist aber insofern relevant, als die Staatsanwaltschaft meint, sie habe die betreffende Spur, um die es dabei geht, vollständig ausermittelt. Das allerdings bezweifle ich.
3: Und das war es erstmal an aktuellen Neuigkeiten?
0: Nein, nicht ganz. Was no noch? Ja, ich bin, bin noch am Hinweis nachgegangen. Und zwar hat er mich aus dieser Bürgerinitiative erreicht, die sich seit etlichen Jahren mit diesem Fall Peggy beschäftigt und die bei der Wiederaufnahme des ersten Prozesses mit dem falschen Mordurteil eine wichtige Rolle gespielt hat.
3: Und was besagt dieser
0: Hinweis? Der besagt, dass es in der Nähe der Ortschaft Gefell, das ist in Thüringen, ganz dicht an der bayerischen Grenze, einen Jäger gebe, der am 7. Mai 2001 einen Mann aus seiner Jagd vertrieben habe. Dieser Mann sei mit einem Auto in den Wald gefahren und diesem Jäger sei später ein Foto gezeigt worden. Auf diesem Foto habe er den damaligen Verdächtigen als Fahrer des Autos erkannt. Allerdings konnte der damals Verdächtige gar nicht Auto fahren und er kann es bis heute nicht. Es gibt aber einen anderen Verdächtigen, Nämlich den aus unseren Folgen vier bis sechs verpasste Chance, der ganz ähnlich aussieht. Und dazu muss man auch wissen, dass dieses Gefäll eben ganz in der Nähe von Rodacher Brunn liegt, also der Gemarkung, wo Peggy's sterbliche Überreste gefunden wurden. Insofern klingt dieser Hinweis ja erstmal spannend. In der Tat. Und wie bist du vorgegangen? Ja genau so. Ich habe den Jäger ausfindig gemacht und besucht und der hat mich auch äh der hat der hat auch gleich mit mir geredet. Der heißt Günther Brunner, seine Familie besitzt eine Autowerkstatt. Sie bieten Lebensmittel in einem Hofladen an, also richtig schöner Familienbetrieb. Der Enkel ist auch schon erwachsen, der hat mir aufgemacht und mich auf den Hof gelassen und der Opa ist dann gekommen und hat sich ganz entspannt befragen lassen.
3: Und das hören wir uns jetzt mal an.
0: Herr Brunner, 2001, da haben Sie selber so eine Beobachtung gemacht bei der sich manche Leute bis heute fragen, ob die was mit dem Fall Peggy zu tun hat.
2: Können Sie mal beschreiben, worin die besteht und was Sie da gesehen haben? Ja, wir haben hier im Ort äh, über mehrere Tage oder vielleicht sogar zwei, drei Wochen äh, ständig abend immer einen Fahrzeugführer gesehen mit einem gelben Ford. Äh, ziemlich kom kompakter Mann mit einem äh, runden Kopf, äh, der sich sehr allfällig im Dorf hier verhalten hat war auch nach Absprache mit meinem Stiefsohn im Jugendclub in Fressen und und eines Tages, wir sind beide Jäger, meine Frau und ich, war dieser Mann äh, in der Flur hier in der Gemarktung Fressen ungefähr von der Bundesstraße 90 800, 900 Meter entfernt über die Flur gefahren und hat sich dort an einen Waldsteg aufgehalten ist hat das Auto so gestellt, dass niemand gesehen hat. Und meine Frau saß im Regen auf dem Hochsitz, sie ist auch Jächerin, und hat das dann verfolgt und hat mich angerufen. Und daraufhin bin ich dann losgefahren und habe mit einem Mann gesprochen, was er dort suche. Und da hat er mir gesagt, das geht mich überhaupt nichts an, er kann hinfahren, wo er will. Und daraufhin habe ich dann in Hof der Polizei angerufen, habe eine die Nummer durchgesagt und habe auch äh, die Personenbeschreibung gemacht und die Beschreibung des Autos. Und danach äh, wurde ich ein halbes, dreiviertel oder später wieder befragt. Dann kam jemand von diesem Verein, äh, hat mich wieder befragt und zuletzt kam eine Mitteilung von der Polizei, war auch äh, Polizeihof. Von der Sogur jemand hier und hat mir mitgeteilt, dass dieser Mann mit diesen Fall nicht in Verbindung gebracht werden könnte. Wissen Sie noch, wer von dem Verein gekommen ist? Und Sie Mann das, oder Frau? Das, ich glaube, das war eine Frau. Und das Auto, Sie sagen ein Ford? Großer Ford, kleiner Ford? Ein kleiner einer? Ford. So ein, so ein runder, gelber. Kleiner Ford, Ford K.
3: Was bedeutet das jetzt?
0: Ja, dass dieser Hinweis in Bezug auf den Fall Peggy Unfug ist. Also ein gelber Ford K. spielt nirgendwo in den Ermittlungen eine Rolle. Und der Mann am Steuer stammt aus Oberfranken, der wurde identifiziert. Das war offenbar jemand, der sich manchmal ein bisschen merkwürdig benommen hat, aber niemand, der mit dem Fall Peggy auch nur annähernd zu tun hatte. Ein bisschen irritierend finde ich allerdings, dass der Hinweis auf diesen Mann ausgerechnet jetzt aus derselben Gruppe kommt, die vor etlichen Jahren den Günther Brunner selber besucht hat. Und die eigentlich wissen müsste, dass diese vermeintliche Spur Unsinn ist.
3: Ja, Und was ist mit dem Foto, auf dem der Herr Brunner jemanden erkannt haben will?
0: Ich denke mal, das ist auch Unsinn. Also ich habe äh, dem Herrn Brunner das Foto eines anderen Mannes gezeigt. Und zwar dieses Mannes aus unseren Episoden 4 bis 6.
3: Übrigens spannend, lohnt sich reinzuhören. <lacht> Danke. <lacht> <lacht>
0: ähm, als der das Foto gesehen hat, da sagte der Herr Brunner, ja, genau der könne es gewesen sein. Die Kopfform, die kräftige Gestalt würde passen, aber trotzdem besagt auch das überhaupt nichts. Zum einen ist völlig ausgeschlossen, dass jemand nach 18 Jahren anhand eines Fotos eine Person wiedererkennt, die er nur einmal flüchtig gesehen hat. Und zum anderen hätte zu diesem Mann, dessen Foto ich ihm gezeigt habe, ein ganz anderes Auto gehört als ein gelber Ford K. Heißt? Ja, wieder eine falsche Spur weniger. Und wieder eine Spur weniger, mit der man sich beschäftigen muss.
3: Geheimakte Peggy. Wir sind in der 13. Episode Anklage und erster Prozess im Fall Peggy.
0: Über das Geständnis haben wir in der letzten Episode gesprochen. Das bekam die Polizei am 2. Juli 2002. Aber danach dauerte es mehr als drei Monate, bis Polizei und Staatsanwaltschaft dieses Geständnis öffentlich machten. Der damalige Staatsanwalt Ernst Czannet erklärte,
1: Es gibt keine vernünftigen Zweifel daran, dass der Beschuldigte der Täter ist.
0: Sehr viel zurückhaltender dagegen äußerte sich damals der Chefermittler der Polizei. Polizeidirektor Wolfgang Geier.
1: Wir haben eine Reihe von Indizien, aber keine Sachbeweise.
0: Das ist der Stand bis zum heutigen Tag. Und diese Erklärung ist, wie gesagt, schon älter als 16 Jahre. Seitdem hat sich an der Beweislage nicht viel verändert. Trotz immensen Aufwands der Ermittler.
3: Also nochmal kurz die Chronologie der Ereignisse von damals. 2. Juli 2002, Geständnis. 22. Oktober 2002, öffentliche Bekanntgabe dieses Geständnisses. Also mehr als dreieinhalb Monate später. Genau. Warum hat das denn so lange gedauert, Christoph?
0: Weil die Polizei sich ihrer Sache nicht sicher war. Bei aller Ruppigkeit, bei, ja, ich sag mal, aller Unseriosität der Geständnisvernehmung. Trotz aller Tricks und aller Schliche, mit der die Polizei sich das Geständnis geholt hatte, die Beamten wussten selber, dass das eigentlich nicht tragfähig mhm. war. Und darum hat Polizeidirektor Geier auch betont, dass es da keinen einzigen Sachbeweis gab. Aber die Staatsanwaltschaft und auch die politische Führung haben Druck gemacht. Die Sommerferien 2002 waren zu Ende. Die Beamten waren aus dem Urlaub zurück. Der Fall Peggy war immer noch nicht erledigt. Sie griffen zum Telefon und fragten nach. Und erst dann zog die Polizei das Geständnis aus der Schublade, obwohl es da auch schon widerrufen war, muss man sagen. Wie das? Naja, ein paar Wochen nach dem Geständnis, da hat ein Gutachter den Beschuldigten besucht. Das war der Berliner Psychiater Hans-Ludwig Gröber. Und da bestritt der Beschuldigte, Peggy getötet zu haben und er hat sein Geständnis seitdem auch nie wieder wiederholt.
3: Mhm. Und wie ging es dann weiter?
0: Ja, als nächstes hat die Staatsanwaltschaft die Anklage vorbereitet, aber auch das dauerte Monate. Erst im Februar 2003 war die fertig, also über ein halbes Jahr nach dem Geständnis. Und warum hat
3: das wiederum so lange gedauert?
0: <lacht> Aus demselben Grund. Der Staatsanwalt musste sich eben mit einem widerrufenden Geständnis plagen und das irgendwie juristisch sauber hinbekommen. Und in diesem Geständnis gab es auch noch massenhaft Widersprüche, aber was anderes hatte er eben nicht.
3: Also auch keine Zeugen, wenigstens vom Hörensagen.
0: Vom Hörensagen schon, aber die haben nicht funktioniert oder von denen hat er nicht erwartet, dass sie funktionieren würden. Das war zum Beispiel dieser v der Polizei, den hatten wir in der letzten Folge ja schon mal vorgestellt.
3: Was war mit dem nochmal das Problem?
0: Naja, das ist nie wirklich klar geworden, warum der Staatsanwalt ihn tatsächlich nicht aufgerufen hat, aber er hat ihn eben nicht als Zeugen benannt oder zum Prozess laden lassen. Das dürfte daran liegen dass der angreifbar gewesen wäre. Die Art und Weise, wie die Polizei ihn anstiftete, den Beschuldigten auszuspähen, die war eben möglicherweise rechtswidrig.
3: Und zum anderen?
0: Zum anderen war da dieser vermeintliche Augenzeuge, der wäre interessanter gewesen. Also dieser kleine Junge, der ausgesagt hatte, er habe Peggy gesehen, gesehen, wie sie geflohen und getötet worden sei, der seine Aussage aber dann immer wieder nicht wiederholen wollte oder abänderte oder von seiner Mutter abgeschirmt wurde. Da hat die Polizei dann versucht, am Ende einen richtigen Kraftakt zu stemmen, um seine Aussage trotzdem gerichtsfest zu machen und zugleich darauf verzichten zu können, ihn im Prozess als Zeugen zu laden.
3: Und wie die Polizei das versucht hat, dazu haben wir aus den Akten wieder eine hörspielartige Szene verfasst.
0: Nicht wörtlich nachgeschrieben, aber sinngemäß nachgestellt. Jetzt haben die schon wieder einen Termin abgesagt. Das wird ja wirklich zum Problem mit dem Buben. Wenn der im Prozess aussagen soll, der klappt zusammen. Das wird nichts. Sehe ich auch so. Das ist ja schon in den normalen Vernehmungen schwierig. Jedes Mal ist was. Äh, was tun wir? Wollen wir mal versuchen, ob wir eine richterliche Vernehmung hinkriegen? Die können die ja dann eins zu eins im Prozess verwerten. Da muss der Zeuge nicht nochmal in der Verhandlung aussagen. Ja, ja, das wäre eine Idee. Ich sehe mal zu, dass wir einen Termin zustande kriegen.
3: Soweit, so gut. Und dann, wenige Tage später?
0: Hier. Termin beim Ermittlungsrichter. Wollen Sie mal die Mutter anrufen und klären, dass es klappt? Klar, mache ich. Der Termin kommt tatsächlich zustande. Das dürfte einer dieser Momente bei der Soko Peggy gewesen sein, als die Beamten dachten, jetzt hätten sie den Fall endlich beweisfest aufgeklärt. Sogar mit einem Augenzeugen. Aber kurz vor dem Termin hat die Mutter ihn wieder abgesagt. Und dann, noch schlimmer, traf auch noch ein psychologisches Gutachten über den Jungen ein. Das hatte der Ermittlungsrichter in Auftrag gegeben. Und es war für die Ermittler niederschmetternd.
1: Die Durchsicht der unterschiedlichen Aussageprotokolle zeigt, dass die Angaben des jungen Teils deutlich voneinander abweichen. So heißt es einmal, er habe schon lange vor Peggys Verschwinden Verhaltensauffälligkeiten gezeigt. Dann wiederum, er sei erst seit Peggys Verschwinden auffällig. Was kann er tatsächlich zum Tatablauf des 7. Mai 2001 aussagen? Was wäre verwertbar? Kann er sich erinnern, wer Peggy umgebracht hat? Kann er das Tatgeschehen schildern? Zu all dem lässt sich in Kürze resümieren, mit Sicherheit nicht.
3: So deutlich?
0: So deutlich. Und dann brach innerhalb der Sukopegi auch noch Zoff aus, wie das in solchen Situationen, wenn eh alles geht halt ist und wie es auch im Moment offensichtlich so ist, wie man hören kann. Also einer der Beamten damals kanzelte damals einen Kollegen mit der Bemerkung ab, die sogar protokolliert wurde und lautet
1: Die polizeilichen Ermittlungen richten sich nach Fakten und nicht nach
0: Wünschen. Und dann hatte der Staatsanwalt Endlich genug von all dem, das war am 27. Februar 2003. An diesem Tag schrieb er einen Vermerk, mit dem er die Ermittlungen kurzerhand beendete.
1: Ich nehme den Antrag auf richterliche Vernehmung des Zeugen zurück. Die Anklage muss nunmehr aus Beschleunigungsgründen unverzüglich erfolgen. Eine Verzögerung durch oben genannte Zeugenvernehmung kann nicht hingenommen werden.
0: Und das war also die Bilanz. Peggy schon zwei Jahre verschwunden, zwei Sonderkommissionen zerrieben. Kein einziger Beweis, kein Zeuge, keine Leiche, nur ein Geständnis. Ein Dubiosis, aber ein Geständnis als einziger Beweis für die Anklage und den Prozess. Der begann dann am 6. Oktober 2003, noch einmal ein Dreivierteljahr nach Ermittlungsende.
3: Geheimakte Peggy, Episode 13, der erste Prozess im Fall Peggy.
0: Und gleich zu Beginn gibt's eine Panne. Eine Hilfschefin hatte irrtümlich ein Schreiben bekommen, das für eine Hauptchefin bestimmt war. Das Verfahren wird ausgesetzt und muss von vorn begonnen werden. Immerhin besser so etwas passiert gleich zu Beginn statt weiter am Ende, weil dann die komplette Verhandlung mit Beweisaufnahme hätte wiederholt werden müssen. Was damals freilich niemand bemerkt. Die Hauptchefin war möglicherweise nicht so unbefangen, wie sie es hätte sein müssen. Wie das? Naja, die saß für die CSU im Stadtrat von Hof. Das ist für sich genommen natürlich kein Problem. Aber ein Problem war es in diesem Fall schon, weil der Fraktionschef dort zugleich der Vizechef der Staatsanwaltschaft war. Der war auch selber mit den Ermittlungen im Fall Peggy und gegen den Angeklagten befasst. Ich habe die Chefin später darauf angesprochen. Sie meinte, sie habe mit ihrem Fraktionschef nie über den Fall Peggy gesprochen und sie stehe nach wie vor dazu, dass das erste Urteil richtig gewesen sei. Ein anderer Schöffel sah das anders. Der distanzierte sich später und kritisierte, ihm hätten nicht alle Fakten zu dem Fall vorgelegen. Wann
3: wurde der Prozess dann neu gestartet?
0: Das war am 11. November 2003, also nur einen Monat später. Und natürlich stand das Geständnis erstmal im Mittelpunkt an der ersten Verhandlungstage, denn das war ja, wie gesagt, das einzige Beweismittel, die Verteidiger versuchten es für unzulässig zu erklären. Die Staatsanwaltschaft versuchte es als Beweismittel zuzulassen. Es gab teils lautstarke Wortgefechte und die Staatsanwaltschaft gewann bekanntlich. Das Gericht erlaubte die Verwendung.
3: Ist der Prozess damals eigentlich öffentlich geführt worden?
0: Teilweise. Bei einigen der interessantesten Teile wurde die Öffentlichkeit allerdings ausgeschlossen. Zum Beispiel? Zum Beispiel bei der Vorführung der Tatrekonstruktionsvideos, für die die Polizei den Angeklagten vor der Kamera nachstellen ließ, wie er Peggy ermordet haben soll. Auf diese Videos sind wir ja auch schon ein paar Mal eingegangen hier. Im Prozess wurden sie zum ersten Mal vorgeführt, aber eben nur vor dem überschaubaren Kreis der unmittelbaren Prozessbeteiligten. Also ohne Zuschauer und ohne Journalisten. Aber trotzdem konnte man Reaktionen draußen erhaschen. Welche und wie? Ja, auf dem Gerichtsflur, in den Pausen. Da kamen Beteiligte aus dem Saal und hatten tatsächlich Tränen in den Augen. Mhm. Und einige haben erzählt, es sei ganz still gewesen im Saal, auch noch nach Ende der Vorführung. Man habe nur leises Schluchzen gehört. Und diese Vorstellung, dieses Zeigen dieser Videos, das hat die Gemüter offenbar richtig bewegt.
3: Was ist denn genau darauf zu sehen auf den Bändern?
0: Naja, dass der Beschuldigte darauf zu sehen, wie er zwischen den Bäumen in einem Wald durch das Unterholz stapft, wie er dabei schwer atmet. Sich erschöpft, hinsetzt, eine Zigarette anzündet, etwas erzählt, befragt wird, wieder etwas sagt, wie er mit dem Finger irgendwo zu Boden zeigt, eine Stimme im Off dazu meint, das sei ein Stein, über den Peggy gestolpert sei, den er gerade zeige. Wie er demonstriert, wie er Peggy aufgehoben und gepackt haben will, immer wieder korrigiert von einem Polizisten, dessen Stimme zum Angeklagten sagt, das habe er ja schon mal anders erzählt und was denn jetzt Stimme und so weiter.
3: Hast du diese Videos gesehen?
0: Ja. Im zweiten Peggy-Prozess, äh, da sind die in öffentlicher Sitzung gezeigt worden. Alle Journalisten konnten zusehen und auch andere Zuschauer, mehrere Dutzend, waren im Saal hinten drin. Und da war die Reaktion ganz andere, da hat niemand geweint. Da gab es vereinzelt sogar. Kicher mhm. oder sarkastische Kommentare, vollkommen andere Stimmungslage, obwohl es sich um dieselben Videos handelt.
3: Und wie kann man sich das erklären, dass im einen Prozess solche Betroffenheit herrschte und im anderen nicht?
0: Ja, wohl nur so, dass die Vorzeichen in den beiden Verfahren vollkommen gegensätzlich gesetzt waren. Im ersten Verfahren, da haben alle an die Schuld des Angeklagten geglaubt. Darum haben die Zuschauer ihren eigenen Glauben an die Schuld in diese Videos hineingedacht. Mhm. Und das sah dann für sie eben alles echt aus. Als würde er wirklich zeigen, wie er Peggy ermordete. Niemand ließ da für sich einen Zweifel dran zu. Der Angeklagte war für jeden im Saal der Schuldige. Und weil jeder das so glaubte und auch alle dann mitgemacht haben, wenn die Gruppe mal loslegt und wirklich der Nachbar das denkt und der andere Nachbar das mhm. so denkt und mhm. die davor und danach und man kriegt ja mit, wie die Stimmungen sind, dann schließt man sich halt diesem Strom an und teilt diese Stimmung. Und darum sahen die Videos für die Zuschauer so bedrohlich und eben so, so authentisch aus, aber eben nur, weil sie es so glauben wollten.
3: Ja, ja, ist nachvollziehbar.
0: Und im zweiten Prozess, da war jedem klar, ja, dass da ein Justizirrtum zu korrigieren war, dass diese Videos nicht im mindesten die Realität nachstellten, sondern ein reines Fantasieprodukt war, eine Inszenierung ja, der Polizei letztlich. Also als die Videos im zweiten Prozess liefen, da hatten die Zuschauer ganz andere Gedanken, dass hier nämlich ein Unschuldiger bedrängt werde, dass böse Polizisten ihn manipulierten, eben solche Dinge. Und schon war die Wirkung aus genau denselben Gründen gegenteilig zu der im ersten Prozess. Und diese unterschiedliche Wahrnehmung dieser Videos im ersten und im zweiten Peggy-Prozess, die ist für mich eigentlich eine der erschreckendsten Beobachtungen überhaupt. Die zeigt mir, wie leicht Menschen manipulierbar sind. Also derart manipulierbar, dass sie in vermeintliche Beweise sowohl das eine wie auch das Gegenteil davon herauslesen können und in beiden Fällen beinhart davon überzeugt sind, dass sie die Sache auf die einzig richtige Weise verstehen. Dabei gab es Widersprüche sogar an den Videos selber. Also man hört zum Beispiel an einer Stelle einen Polizisten fragen, was für Kleidung Peggy getragen habe. Der schnaufende Mann im Video, wo der da zu sehen ist, der antwortete, dann ist sei ein Pokémon T-Shirt gewesen. Tatsächlich hatte die Beweisaufnahme da schon ergeben, dass da der Klöckner von Notre-Dame drauf war. Ich persönlich glaube, dass der überhaupt nicht wusste, was die Peggy diesen Tag anhatte. Und von solchen Dingen gab es eben noch mehr und das spielt am Ende im Prozess alles keine Rolle.
3: Und Wie dieser erste Prozess ausging, das wissen wir ja, nämlich mit einem Schuldspruch.
0: Genau, schuldig des Mordes an Peggy und zwar als Verdeckungsstraftat. Der Mord sollte verdecken, dass der beschuldigte Peggy angeblich missbraucht habe. Das Plädoyer des Staatsanwalts dauerte mehrere Stunden. Darin war dann zunächst die Feststellung wichtig, dass Peggy überhaupt tot sei. Allerdings wusste damals kein Mensch, dass dem auch wirklich so war. Peggy war im April 2004, also da ging der Prozess zu Ende, ja lediglich verschwunden, schlichtweg. Ja, es gab ja. keine Leiche. Mord ohne Leiche, eh immer schwierig. Und ja, eine lange Phase dieses Plädoyers führte der Staatsanwalt eben aus, dass es zwar Anhaltspunkte gebe, im Zweifel führt den Angeklagten zu urteilen, aber am Ende hieß es dann trotzdem, schuldig. Überzeugung der Kammer von der Täterschaft des Angeklagten werde dadurch nicht erschüttert.
3: Ja, aber sag mal, wenn das wirklich alles so dubios war, wieso konnte das Gericht denn so urteilen?
0: Das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, das gibt auch da eine relativ einfache Antwort drauf und die lautet, weil der psychiatrische Gutachter das Geständnis für glaubwürdig erklärte und zwar für zweifelsfrei glaubwürdig erklärte. Allerdings hatte der Gutachter von der Polizei nicht das vollständige Material erhalten. Von drei Videos, die es da gab, fehlte das erste, das das gleich nach dem ersten Geständnis gedreht wurde und auf dem zu sehen ist, wie der Angeklagte im Wald mit Polizisten nach Peggys Leiche sucht, die da aber gar nicht war. Und dann behauptete der Gutachter, er habe nichts von einer Tathergangshypothese gewusst, die aber gab es. Wir haben das ja auch im Detail schon gezeigt. Und auch von Peter Hoffmann, diesem v wusste der Gutachter nach seinen Worten nichts. Gleichwohl kam er eben zu dem Ergebnis, dass die Aussagen im Geständnis in tatsächlichem Erleben begründet seien, wie es in seinem Bericht heißt. Und ohne diesen Befund hätte das Gericht möglicherweise anders geurteilt.
3: Dass das Gutachten für das Urteil so entscheidend war, das vermutest du nur, oder? Nicht ganz.
0: Mit dem heutigen Wissen gibt's da schon was Konkretes. Und was? Das Urteil im zweiten Peggy-Prozess. Da sagte derselbe Gutachter nämlich auch aus. Und zwar auf exakt derselben Grundlage wie im ersten Verfahren, nur ein klitzekleiner Baustein war verändert worden und nur aufgrund dessen ließ der Gutachter dieses Mal Zweifel daran zu, dass das Geständnis auf einem tatsächlichen Erlebnis beruht haben soll. Und schon fiel das Urteil ja nicht nur ganz anders aus, sondern gegenteilig aus, nämlich Freispruch.
3: Freispruch, genau. Allerdings war das ein langer Weg zwischen dem ersten und dem zweiten Urteil.
0: Und auch eine lange Zeit, volle zehn Jahre.
3: Und darum geht's in der nächsten Episode.
0: Genau, nächste Woche. Das Justizdebakel. Bis dann. Geheimakte Peggy, der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren.